0: you <laughs> IDFRAM, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Cristã, oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, tag leve, distribuição e supermercado, graf Impress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes.
1: Jesus, que permita a vossa misericórdia infinita que os teus bondosos emissários derramem por toda parte a fraternidade e a paz. Faze que pelas vias do conhecimento e da prática do bem vençamos as trevas da nossa ignorância, abrindo os iluminados horizontes que sempre assistem os justos por esforço próprio de cada um. Concede-nos, sobretudo, as condições necessárias à feliz possibilidade de estendermos também a aqueles nossos irmãos que ainda se demoram às margens da indiferença e até do crime, as luzes do teu evangelho. Concede-nos, enfim, Divino Amigo, que sejamos todos unidos pelos sentimentos da Irmandade Universal. Assim seja.
2: Meus caros internautas, estamos de novo com Sementeira Cristã, programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A todos, o nosso fraternal abraço. Meus cumprimentos também a você, Nara
1: Carlone. Retribuo Eurípides, rogando a Deus por todos nós.
2: Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem.
1: De O Livro dos Espíritos, a questão 150b, a pergunta, não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade?
2: A resposta, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, é o seu perispírito.
1: Na sessão Pergunta e Resposta, que atende aos ouvintes, a resposta hoje é para a interessante pergunta. As enfermidades mais graves que nos acometem vêm de vidas anteriores? Elas são úteis para resgate de nosso passado infeliz? São úteis ao nosso progresso moral? Formulada pelo nosso prezado ouvinte Cláudio César Pereira, de Franca.
2: Vamos aguardar um pouquinho, Cláudio César. A resposta virá no final deste
1: programa. No conteúdo propriamente dito do programa de hoje, lembramos que Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, uma só infração às suas leis, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis. Às vezes mais tristes, às vezes menos tristes, mas sempre há.
2: Mas as próprias leis divinas se encarregam de nos avisar que não precisamos esperar as consequências tristes das nossas próprias atitudes. Se sabemos que erramos porque estagiamos num planeta de expiações e de provas, o que significa que somos grandes devedores... Podemos, todavia, redirecionar o curso da nossa vida se nos dedicarmos à prática da caridade, do perdão, perdão incondicional e da fé
1: inabalável. O homem é sempre responsável pelos seus próprios atos. Responderá, de uma forma ou de outra, à infração que tenha cometido contra as leis divinas, as quais, para que se faça harmonizar, e viver placidamente é necessário se faça colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus.
2: Mas, se nenhum livro, nenhum texto existisse que lhe pudesse orientar no sentido de observar os desígnios das leis supremas, bastaria que fizesse aos outros o que desejasse que lhes fosse feito e tudo estaria resolvido, com plena tranquilidade de consciência, por quanto feliz.
1: O homem muitas vezes perde tempo durante toda a vida, e no final ele se arrepende e passa a reflexões que só lhe valerão de consolação se se lembrar de que as oportunidades se repetirão através de novas reencarnações, quantas vezes se fizerem necessárias.
2: Mas se o homem fosse recomeçar nesta mesma encarnação, diria, eu faria tudo diferente. Mas não há mais tempo. Como o um empregado que, preguiçoso, perde tempo e depois lamenta, perdi a minha jornada,
1: ele também dirá, perdi a minha vida. É por isso tudo, meus ouvintes, que conscientes da responsabilidade que temos, pelas ações que praticamos, devemos nos empenhar na busca da verdade, recomendada por Jesus quando Ele próprio nos deu a chave de como conseguirmos alcançar o grande objetivo. Eis aí por toda parte e ao alcance de qualquer um e de todos os ensinamentos do seu Evangelho de Luz.
2: Todos os ensinamentos de Jesus têm como centro oferecer-nos o caminho para o progresso moral, o que significa a conquista definitiva da verdadeira felicidade. E foi por isso e para isso que ele asseverou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Agora vem o nosso momento musical para a reflexão de Frederic Chopin com orquestra RGR, regência de Henrique Simonetti, Noturno.
1: não deve jamais deixar de considerar que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um planeta mais elevado, isso não estaria acontecendo, e que depende dele mesmo não retornar mais vezes a este mesmo mundo, posto que se esforçaria pelo próprio aperfeiçoamento.
2: As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor.
1: Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, Pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, não são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam.
2: Rendamos graça a Deus, que na sua bondade infinita concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pelas faltas que tenha cometido.
1: Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação.
2: Mas provas ou expiações serão sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque aquele que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado.
1: Foi assim que o mestre nos destacava as classes de pessoas, cuja maneira de se conduzirem lhes sucederia fazê-las felizes ou infelizes. Eram fortes as referências que fazia aos diversos segmentos que se distinguem pelo grau de moralidade dos homens, e muitas de tais referências ele as fazia em forma de bem-aventuranças.
2: Há registros de que Jesus lançou observações sobre as diversas maneiras de a humanidade se conduzir, bem como aos sofrimentos humanos, destacando as aflições, a humildade, a ânsia pela justiça e muitas outras.
1: Segundo o Evangelho de São Mateus e o de São Lucas, Jesus observou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E disse mais, «Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, sereis felizes vós que agora chorais».
2: A doutrina espírita explica as observações de tal gravidade proferidas por Jesus, afirmando que as consequências que ele prometia aos aflitos da terra não podem ocorrer senão em tempo, obviamente, posterior à ação que lhe dera causa, enfatizando que esse tempo é alguma fase da nossa vida futura. A justiça estabeleceu... NENHUM EFEITO
1: ANTECEDERÁ A CAUSA Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter mérito. Mas muitos perguntam, por que uns sofrem mais do que outros? E outra pergunta que também se faz comum. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta situação, que mais nos parece castigo sem causa?
2: E perguntariam também por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir.
1: A chave da solução dos nossos problemas se encontra no esclarecimento, quando Jesus nos recomendava que conhecêssemos a verdade e que a verdade nos libertaria, não estava dizendo mais do que a evidência, porque quem descortina, por conta do próprio esforço de aprendizado, a realidade das leis de Deus, jamais se recusaria a harmonizar-se com elas e é aí que nasce a felicidade efetiva
2: quando Jesus nos disse que a cada um segundo as suas obras, esforçando-se por pautar a nossa conduta dentro de um princípio da lei, denominado causa e efeito, informando-nos com todas as letras quais princípios deveríamos adotar na nossa conduta para garantir-nos harmonia com as divinas leis, Chegou a lamentar fôssemos em grande parte imerecidos destinatários de seu esforço redentor.
1: Tantos ensinamentos e até hoje, decorridos mais de dois milênios, a Terra é ainda presidida pela psicosfera do mal, isto é, ainda é um planeta de expiações e de provas, de que tantos se queixam sem se dar conta de que somos nós mesmos os causadores do sofrimento que nos acomete.
2: Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E muitos dizem mesmo que parece privilégios divinos verem homens virtuosos
1: sofrerem ao lado de homens maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus.
2: Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus.
1: O assunto vai continuar, mas a seguir o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de Autoria do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, em Honra da Liberdade.
3: Se queres a liberdade
2: Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade.
1: As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos instrutores.
2: É necessário que falemos um pouco sobre as causas das dores, das aflições. Existem as causas atuais, mas existem também as causas anteriores, isto é, geradas por nós mesmos em vidas
1: passadas. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras nas vidas anteriores.
2: Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde porque a lei divina opera por matemática que ainda desconhecemos, sabendo, contudo, que ela é infinitamente justa. As nossas reflexões sobre as experiências que se nos impõe vivenciar quase sempre só acontecem quando a vida já se dissipa, as forças desgastam. Quando o mal não tem mais remédio, é então que o homem se põe a dizer se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado e hoje não estaria sofrendo.
1: Se fosse recomeçar, diria ele, eu faria tudo diferente. Mas não há mais tempo. Como o empregado preguiçoso que diz, eu perdi minha jornada, ele também diz, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol se ergue no dia seguinte, para ele também, a vida é sempre contínua, do ponto de vista espiritual. E as novas oportunidades da reencarnação lhe garantirão renovadas chances de reparar o mal que fez.
2: É que, para ele, como para todos os homens que ainda transitam pelas fases inferiores da senda evolutiva, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e tomar boas resoluções para o futuro
1: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria sofrendo.
2: A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência... A chance desfavorável sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria incúria.
1: Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual.
2: A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do mal que fez. Mas a lei dos homens não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aqueles que prejudicam a sociedade e não as que não prejudicam senão aqueles que a sociedade não sabe. Passando agora a falar das causas anteriores das aflições humanas, a doutrina espírita nos ensina que, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tais são, por exemplo, a perda de seres queridos, de arrimo da família, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os revezes de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e muitas outras.
1: Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não poderiam evitar impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública.
2: Por que, pois, existem seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em terra-idade, hum. não conhecendo da vida, senão o sofrimento? anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes da terra
1: que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal.
2: Entretanto, em virtude da certeza que impera entre os homens de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita Deus justo, essa causa deve ser justa.
1: Ora, a causa precede sempre o efeito. Uma vez que não está na vida atual, só pode estar em vidas anteriores. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Peg Leve Distribuição e Supermercado Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 37 zero sete vinte e oito setenta loja e estação rua voluntário Mário Mazini mil novecentos e dois fone dezesseis três sete dois três vinte e oito oitenta e oito escolas Pestalozzi agende uma visita fone trinta e sete onze zero cem Estacionamento para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181, centro: www.idefran.com.br
2: O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Mas não escapa jamais as consequências de suas faltas, a prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não se pune hoje, puner-se amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu
1: passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem pois sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque reconheço, fiz o mal. Os sofrimentos por
2: causas anteriores são, frequentemente, como das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc, etc.
1: Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, se não considerada sob o ponto de vista presente.
2: Mas, se se elevasse pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-ia que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos Espíritos. Porque a justiça de Deus... Jamais é interrompida.
1: Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado, se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus.
2: O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação. Mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, significando a prova de uma forte resolução o que é um sinal de progresso.
1: Os Espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes, tal como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada a uma cidade é interditada até que estejam purificados.
2: É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições.
1: As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar.
2: Quanto ao esquecimento do passado, o Espiritismo diz que é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil.
1: Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais.
2: O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as pessoas que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido.
1: Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar.
2: Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasci como se faz. Cada existência é para ele um novo ponto de partida do ponto de vista de aprendizado e de autocorreção.
1: Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. É nisso que deve concentrar a sua atenção porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações.
2: De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais porque a experiência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo físico, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem
1: consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas, a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma se sabe aproveitá-los.
2: Quanto aos motivos da resignação, diz a doutrina espírita que, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados... Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura.
1: Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la pre presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro.
2: O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz o seu credor. Se me pagardes hoje, mesmo uma centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria aventuroso, suportando toda a sorte de privações para se libertar Pagando somente a centésima parte do que deve a seguir no sementeira cristã
1: em nossa dimensão.
2: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
1: A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo. Especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
2: E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda
1: infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran. Em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 163721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran.
1: E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores.
2: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do Idefran.
1: Junte-se a aqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: O Movimento Espírita Francano encerra hoje o 47 mês de Kardec Realização da Uzi Intermunicipal de Franca.
1: Como ocorre em todos os anos, durante todo o mês de outubro temos palestras ao vivo. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, acompanhamos as palestras pelo canal da Uzi.
2: Finalmente, hoje teremos às 20 horas André Sobreiro de Severínia, de São Paulo, que dissertará sobre o tema A Imortalidade da Alma e a Justiça.
1: E agora registre aí no seu telefone.
2: Você pode contar com o serviço de Telemensagem e de França e HB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando. DISC 1637130299.
1: Cristã apresenta, claramente vivos.
2: Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Jair Presente, psicografia de Chico Xavier, na qual ele expõe a saudade dos seus queridos relata circunstâncias de seu passamento e exorta aos seus queridos que se firmem na fé em Deus porque o entendimento das coisas do Espírito pede a normalização da nossa movimentação certos da presença de Deus em nossas vidas Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho
4: meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. É tudo por agora o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, ah, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão. Desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar. Entretanto, não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos, quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. E eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês. Assim há a maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto guardando-me as lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas, agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem, viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz esqueçam o que sucedeu ninguém me prejudicou ninguém teve culpa mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da existência física o coração parou ao modo de um motor de que não se descobre imediatamente o defeito sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos notei quando me chamavam quando me abraçavam, massageavam-me e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o um pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueri, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física, assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão meu avô Basso e um coração de benfeitora a quem chamo Irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes o sofrimento. Agora é o momento de pensarmos na fé, na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoe-me e ajudem-me. Lembre-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de arrebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, e por isso termino. Com um grande abraço, deixando aqui a vocês, aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair Presente
1: A seguir, no Cementeira Cristã... Pergunta e Resposta
2: Hoje é o nosso prezado ouvinte Carlos Alberto Braga de Franca que terá resposta à sua pergunta assim formulada. As enfermidades mais graves vêm de vidas passadas? Elas têm a ver com a maneira como nos conduzimos e como tratá-las de forma mais eficaz, já que têm fundo espiritual. Vamos atendê-lo agora, meu caro Carlos Alberto, na palavra do nosso companheiro João Vaz.
5: Meu bom dia. Há enfermidades que decorrem da nossa imprevidência atual. Quando infringimos as leis da natureza, comendo muito bebendo fumando pensando mal fazendo o mal elas todavia podem contribuir para a nossa melhoria íntima mas vê-se aí que todas as enfermidades são recursos divinos para o reajuste das funções do perispírito com reflexos na nossa depuração ajudando-nos a evoluir já sabemos perfeitamente que cada tipo de enfermidade corresponde a uma área das nossas necessidades por exemplo as cardiopatias geram desequilíbrio que comprometem o estado emocional do paciente e têm a utilidade de levar o espírito a cuidar melhor de si, substituindo o sentimento de ódio, por exemplo, pelo sentimento de amor. O portador da enfermidade é o perispírito com reflexo obviamente no espírito, cujas condições mentais se veem afetadas. Mesmo que tenha passado pela experiência de um infarto, se a pessoa despertar para a necessidade de transformar-se, buscando no serviço do bem ao próximo as forças para substituir a sua agressividade, a ansiedade anormal, pela suavidade, pelo autocontrole, poderá reencontrar-se com a paz, o que seguramente repercutirá nos centros perispirituais. Se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis da natureza, que são as leis divinas, nenhum mal estaríamos sofrendo, nem de ordem física, nem de ordem espiritual. Habitamos um mundo de expiação e de provas, e atentos à lei de causa e efeito, sabemos que o que sofremos hoje é colheita do que plantamos ontem. E como nada fica sem ajuste, as leis divinas requerem equilíbrio absoluto, sempre que delinquimos, temos que reparar o mal cometido. E quando retardamos a reparação, sem nem sequer uma promessa sincera de fazê-lo, o sofrimento nos é sempre o remédio amargo sem o qual não retomaríamos a harmonia e o equilíbrio.
1: Envie sua pergunta para IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail: idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ou Zap. 16 98128 3863
2: O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, Encerramos o Sementeira Cristã.
1: Apresentaram
2: Perez Mendonça
1: e Nara Carlone. Participação de Carlos Alberto Braga,
2: Eurí Carvalho e João Vaz.
1: Inserção virtual
2: Ricardo Fado
1: e Antônio Carlos Essado.
2: Produção e direção
1: João Vaz.
2: Fiquemos todos Sob as bênçãos de Jesus.
1: E não se esqueçam, Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas.
2: Para ouvir Sementeira Cristã,
1: em tempo real, no Google.
2: Radioidefran.com.br.
1: A qualquer hora, no
2: YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã.
1: E podem também... Ouvir o sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify,
2: no Google Podcasts
1: e também na Apple Podcasts.
2: E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br.
1: E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar.
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. E panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.